0: 欢迎大家收听凤梨在行动的播客节目《十色性野》。我们的节目关注性别暴力、性别公正、LGBT 群体、性教育等多元议题，不断拓宽边界，探索有趣的未知。大家好，我是今天的主持人墩墩。然后我们今天凤梨在行动的播客主题是《猫猫情绪自救指南》。然后今天我们邀请到了四位嘉宾，首先是请 Lisa 来,来给我们依次做一个自我介绍吧。Um, 大家好，我是 Lisa， 然后是去年的时候加入我的凤梨的播客组进行一些相关的工作，所以很高兴能参加到这一期的节目里。好的，谢谢 Lisa。然后我们现在请 Monica 来给我们介绍一下。大家好
1: ，我是 Monica， 然后我是呃 Lisa 的朋友，这次呃受到她的邀请能来到来参加这个播客的录制，啊、呃、非常高兴，然后希望能在这里和大家一起交流观点。那我们先被请一下娜娜
0: 。h e l l Hello， 大家好，我是播客漫谈的老演员娜娜了，我是凤梨运营团队呃之一的小伙伴。谢谢，然后那我们请一下凤梨的联合掌门人 Grace 来给我们介绍一下。哦哈喽，大家好，我是 Grace， 然后我现在也是凤梨的团队的成员之一。最开始加入凤梨就是在播客组工作，所以还是希望大家能够多多关注一下我们的播客哈。好,好的，谢谢。然后那我们下面来正式进入我们播客的主题——猫猫情绪自救指南。首先，关于这个猫猫呢，首请我们的那个娜娜来给我们解释一下，可以吗？啊，好呀，好呀，这是大家一起想的吗？啊，要不 Grace 解释一下，大家补充这解释。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 就是猫猫这个是因为我们之前六月份的时候打算和 CW 合办一期政治性抑郁的圆桌讨论。然后呢，可能因为那个时间比较敏感，总之就是受到了一些审核上面的问题。然后我们就觉得应该不能再这么只给叫这个名字了，所以就决定给他改一个名字。想说要不叫英语，但是，嗯，感觉英语也不是非常多人大家都能理解的，所以我们就想了一个比较简单的，比如说像 Political Emo 这样的。它其实是一个，就是嗯，很简单易懂的一个，就是很直译成英文的一个东西。emo 就是猫猫的这个猫的这个谐音，所以我们就想说把这个比较沉重的，通过一个比较轻松的方式消解掉，然后也希望我们的工作人员在想到这一次的经历的时候。然后就是不那么沉重，所以我们就给他就暂时去取了一个“猫猫”这样的名字，去指代政治性抑郁的这一系列活动。对，所以呃，这一期就叫《猫猫自救指南》，其实也就是嗯，怎么从政治性抑郁中自救？大家，嗯，好的，谢谢 Chris。然后我想问一下，就是 Monica， 你对就是你之前了解过这个猫猫吗？就是或者说你对这个你有什么自己的一些了解吗
1: ？哦，我知道的。嗯、呃，因为这个话题其实好像前一阵子在网上也蛮多人提到的吧。我朋友圈里面有很多人在可能发生各种事情的时候，会说自己呃猫猫了怎么样的。然后我其实生活中看到各种新闻啊，或者一些比较负面的消息的时候，也会有出现这种状态
0: 。嗯，好的
1: 好的。然
0: 后其实那这个的话，其实就可能归到我们第二个问题，就是说我们这个疫情对于我们人类。心理健康的一个影响，就是我就是我最近在刷这个社交网络的时候，有一个在美国的一个国人，他因为疫情可能回不了家之类的一个这种长时间抑郁的一个状态。然后我想问一下，就是大家有观察到你周围人因为疫情他的心理健康的影响是怎样的呢？然后 Lisa， 你要不说一下？其实我对于这个话题其实还有很多挺多想说的，因为今年年初的时候。嗯嗯，我是在上海的， uh, 嗯，然后那段时间我在家里被封了，差不多有四个月的时间。然后那段时间对我造成的影响其实非常的大，因为那段时间，嗯、因为我我能去到的最远的地方是我们家小区门口那一块，除此以外，我没有出过我的家。就那个几个月，我一直待在我的家里面，嗯、包括我的妈妈也是一名医生，她那段时间很长一段时间也是待在她的医院里面。然后包括他当时的住行啊，嗯、还有衣食，其实都非常的不便。然后那段时间，就是真的每天都觉得非常的压抑。然后包括每天我只能，嗯、我每天所做的就是看社交媒体上面的一些报道，还有嗯看每天新增长的一些数据。然后嗯那段时间真的就是，我真的切实的体会到了，就是。要吃一顿饭真的是很不容易的事情，因为我们家真的就是每天就是在买菜的软件上面，还有包括给打电话给熟人，就是就是为了买到一些菜，一些我们家能至少吃个三四天，甚至不能说是一个礼拜，就是为了保足那三四天我们家能吃到饭。嗯、然后那段时间，嗯、而且那段时间我也快要高中毕业了，然后我们的、嗯、我们的毕业典礼。嗯，我和 Monica 是高中同学，然后我们的毕业典礼当时也是在线上办的，嗯、就当时就感觉生活真的是一地鸡毛，嗯、然后整个人的情绪也无法稳定下来，包括我身边的所有同学，我看我的嗯同窗们当时，我们当时在为了毕业，还有当时，呃，我们都是留学生，然后马上就要出国去读书，都觉得那段时间非常的迷茫，所以差不多是这样的一种心境。嗯嗯嗯，那我就是有点想问一个补充问题，就是说你有感觉，就是那么一段长时间的，就是封闭的一个生活的环境，对你目前的性格有造成什么样的影响？嗯嗯，怎么说呢？就是总觉得我一直是生活在象牙塔里面的，我并没有去真实切实的体会到什么叫苦难，就是。我并没有去认真的意识到，就是原来这些事情是真切的可以发生在我的身上的，所以就经历了那几个月之后，让我变得沉淀了下来。就是我开始切实的体会到了，就是就是这些事情，嗯，真的就是一些非常沉重的一些事情。就包括后面我在看到别的也是遭受过，也是经历过很长一段时间风控的地区的人们，包括。嗯、呃，那段时间我知道的就是在上海，其实有非常多的像是一些钟点工，以及在工地去办劳工的一些人们，他们真的就是因为可能是从外地过来的，所以嗯、呃，那个时候可能风控了，他们没有地方工作，就他们就睡在像是上海的一些火车站啊，还有机场那些地方，就是真的可以感受到，就是这件事情是多么的沉痛，包括后面的富士康一些事件。对，所以我觉得可能就是更让我更加真切的去体会到了什么叫苦难吧。嗯，那那个想问一下 ，Monica， 你当时也是在上海和 Lisa 就是经历了同
1: 时间同阶段的风控吗？嗯，对对对，我因为我们是呃高中是一起的嘛，所以我当时也是在上海，然后也经历了这段风控。呃，我跟他的情况差不多。就当时每天就是因为感觉一天一天生活都很重复，每天就是呃早上起来，然后就上网课，然后上网课，然后睡觉，然后再起来，就是、完全不会出去。我就每天就是在窗窗边就是看外面，然后就感觉都快有点感受不到时间的流逝了。就是一一年就感觉这么快就过去了，因为每天都是一样的，所以就时间流逝都感觉不到了。嗯，好的，然后解
0: 。其实。我那个也经过经历过一段风控，尤其是今年春节的时候，我当时居住的地方是在老家，就是很偏远的一个小镇。我当时会觉得，你无论怎样，你也不可能就是蔓延到我的身上，我是不可能被控的，因为那个地方实在太偏了，它远离那种城市中心很久了。但是没想到也是被风控了。当然，风控的话可能没有就是上海地区那么的严格。我还是可以，就是去小区里走动，包括我家里和我弟弟妹妹也可以去更多的一些时间去做游戏或者其他的。但是我封控之后，我才意识到，哦，这个它的确发生在我生活的身边，而且我就是生活的主体，它是一种给我带来一种真切的体验。然后除此之外，我有就是观察到，就是就是这个疫情给整个人带来影响，包括这个经济环境的影响，导致每个人。就是他会有一种戾气，就是在日常的生活相处中，有一点点小事，他就会开始爆发。就是那个爆发的点，他不知怎样就会爆发了。我感觉这是一个比较明显的变化。那想问一下娜娜，你有什么想说的吗？啊，其实我想说，可我不知道，就是因为听下来刚才几位都是可能今年这种感受比较强烈，但是我其实我觉得，呃，在疫情最开始的时候，我就。呃，有一种很明显的这个感受，呃，在因为我不知道大家记不记得，我觉得疫情最开始那段时间，刚好也是互联网上那个我们国内 Me Too 浪潮好像比较汹涌的时候，包括贤子呀、金平遥那系列的事情，其实是曝光量很大的，然后包括李星星那些事情，然后当时夹杂着疫情，然后还夹杂着呃，怎么说呢？我个体发生了一些。呃，事情，然后我就是当时那个感受非常的汹涌，嗯，然后我几乎就是到现在，我到其实我到后期，我的感受已经不是很痛很痛了。我最开始可能愤怒的很厉害，然后特别的疼，特别的恐惧啊、呃。但是到现在的时候，其实今年我已经就是疼不动了，我觉得特别累，今年的感受。就今年我的整个这个猫猫的表现，我就会觉得累，特别的疲倦，就是这种感觉。而且刚才其实端端说的这个。呃，历气这个也很明显，因为我家今年也封控挺久了，我家是在青海，啊、呃，然后我们今年从过年基本上就开始，嗯、呃，局局部局部就开始封了，而一直断断续续，其实封到现在，我家还没有彻底解封，然后中间可能有过一两个月的这种松口气啊，嗯、呃，除此之外，一直其实就是封控的，而且你知道小县城封的，就是很很死。呃，我我很明显的其实是感觉到我那个城市已经死掉了。我在呃，就是出青海之前，在街上走了一遭，呃，我就是觉得，因为我们西北本身那个气候啊什么的，就是不像其他城市会很快热起来。然后再加上那个城市的人已经被折磨了很久，所以就是整个都很萧条，然后呃很破败，然后就是死气沉沉的。就整个城市能感觉那个天空都开始压抑了，我自己是这种感觉。
1: 嗯，好的，了、嗯、解。我之前去过一趟青
0: 海，真的是一个非常美的。而且我自己就是我所在的小城市被封控的时候，我能够明显感觉到，就是一切都是停工停产，而且小城市它的防疫措施会更严格。我真的感觉到这个经济就真的是它就像断电了一样，而且这个断电给它所。这个城市所这个小城镇所带来的毁灭是打击性的，一切都停摆。那你从完全的死去到复活，它是需要一定的缓冲时间。但是大家为了生存，就是就是又找不到合理的解决办法。所以我真的感觉，当时就是我们那个小镇被封控了之后，我才深切意识到，这个封控它对于我们当地的小城镇的经济带来的打击是非常巨大的。嗯，是是这个样子的。就小县城，它的防疫措施更严，同时它去承受这么严苛的防疫措施，呃，带来的这个创伤的能力其实也更弱。就比如说，可能像上海、深圳，我们这些城市其实是可以居家办公嘛，对吧？但小县城有多少岗位是可以居家办公的？嗯、基本大家都是停了，就是这样的。对，基本上大家都是靠实体经济，然后去进行一个这样的经济来源或者运转。
1: 你一旦去
0: 限制人们的出行，他<对>很难去短时间内去开阔到第二途径，或者说其他的途径去赚钱、去生存。嗯，是这样。的。然后，那我就是想问一下 Grace， 就是从我们这个个体的角度，我们个人为什么会感受到猫猫呢？因为你如果说你没有经历，就是如果说一个人他没有经历过风控的话，他没有那种特别切身的感受的话，他他所观察的或者说收集到新闻，基本上都是一些社会性的大事件，他没有想发生到身边。那可以就是就是用你的理解去
1: 解释一下呢？哦，我
0: 感觉这个其实还和我的经历还挺关联的，因为我从二一年可能下半年开始，我一直就不在这个风控区。但是我我可能之前是有经历过，就是一些比较小的风控或者是一些比较小规模的疫情，但我就是没有真的被封起来过，直到现在都没有真的被封起来过，所以嗯嗯，可能大多数时间我能够接受到的这种信息都是看到别人被封起来或者看到被封起来的人他们发生了什么事情，但是我还是会觉得很难过。呃，起码就是二零二一年下半年到今年上半年的时候，一直都会觉得比较难过，可能到现在就有点像娜娜刚刚说的状态，就有点累了，有点难过不动了那种状态。但之前就是会比较一一是比较恐惧，就是会恐惧这种事情迟早会发生在自己身上。然后，嗯，第二就是，呃，因为我现在就是不在。风控,控区，但是我家人他们还是会有，就是面临风控的风险，所以我也比较会担心他们。嗯、然后我也觉得自己的整个，就是即使他和你不是直接关系，但他还是间接的会影响你的生活。整个这个风控措施，它会导致对未来还有对自己的规划有一个非常深的一个焦虑感。然后我觉得这个是大家就会比较切，就是感受到这种这。猫猫的这种感觉，那我觉得看同胞他们的经历，我觉得也是能够就是共感到他们所不管是经受那种创伤，还是就是种种不确定，然后带来的这种恐惧感，我觉得是每次通过看新闻和通过去网上了解这些人的发生都能够感受到的。我觉得这也是一个猫猫情绪的来源吧。然后最后，我其实经常会觉得说，嗯，就是处在一种像是那个我好像已经死掉了，但是可能有一个那个电击的东西，它在不停的电我。然后这个就是我现在经常对于一种社会新闻或者是对于疫情相关的一些求助的感觉，就是我可能已经在这个事情上比较就是痛到没有办法再痛了，可能已经感知不到这个外界的东西了。但是他外界的这个高压的这个电幅可能是不断增长的，就是比如说我二零年对当时没有这么严重，现在感觉他的那种严重程度是不断的增加的，然后他给呃可能更多的人也造成了生命上还有还有精神上的一些折磨，所以哪怕就是已经开始在对这些事情没有办法有积极反应的情况下。就它还是相当于一个高压电在不停电，你那个已经垂死的身体，你的身体就是被电了，还是会弹起来。就是我会有一种这种感觉，就觉得是虽然可能我已经有没有办法，甚至不把全部的注意力放在关注这种新闻上，但我还是就没有办法控制自己去呃对这些事件做出反应，因为很多事件它的确是嗯越来越就是。就是无法置信，或者是越来越就是让人觉得，怎么这种事情竟然能够发生，或者怎么这个事情竟然又发生了，或者怎么这个事情在上一个地方发生了之后，在这个地方就愈演愈烈的发生，我觉得这个都是我们需要可能在这几年中，嗯、呃，就不管是需要反省还是需要考虑的一个点，就是其实，嗯、呃，疫情给我们带来的创伤是越来越大的，它的那个程度是越来越深的，并不是说从。二零年到很平稳的一个状态在进行，而是说它是一个不断加深的状态。嗯，
1: 了解。呃，就是
0: 想问一下娜娜，嗯、如果你就是已经对目前的新闻感觉一种深深的无力和疲惫感的时候，它对于你个人的生活是怎样的？或者说你有什么样的措施来应对这种恐惧感，或者说就是其他的感觉吗？嗯，其实今年我觉得我应对。就我觉得前两年那个应对措施是比较薄弱的，就是我好像还不知道自己是可以选择一些应对措施啊，就比如说我可能呃我看着这个信息或者东西我很痛苦，但是我还是会强迫自己看，但是今年我真的是很努力的在训练自己保持钝感。就是我可能就不再会频繁的关注了，嗯，当然我看到了以后，我还是照样会很痛苦。而且你不可能不去看到他们，就是朋友圈啊，大家都在关心这个事情啊，包括你上微博，大家都在看，嗯，所以说你不可能不看到，嗯，但是我会尽量，我就不点开看。因为我觉得那一个很汹涌的，大家在转发那个动作，然后我再点开，就是那个会有一种情绪叠加情绪的感觉，嗯，所以我今年可能主要在做的一个呃应对措施就是做信息隔离，会训练自己呃固定时间段去看这些新闻，呃，比零散的去看的话会舒服一些。然后我也是，我可能就是让自己早起的半个小时。就看一下，晚上睡觉前看是真的睡不着啊。然后可能就是集中的愤怒一会儿，然后可能会呃尽量再去做投入到别的事情里来面对这种呃巨大的淹没感。对，大概是这样。然后还有一个就是，我觉得大家尽量回归现实生活吧，尽量多和身边的朋友聊天呀、说话呀，包括写东西，可能。我自己会比较习惯写一些比较碎片的文字，我可能把自己当时那个感受写下来，然后会有一点点疗愈的作用
1: 。嗯，然
0: 后还有就是大家可以种植植物，因<笑>为我今年种了两棵花吧，然后每天都去关照一下它，然后我就会觉得稍微舒服一点。嗯
1: ，大概是这样。
0: 嗯，那我其实就是更想问的是，当你就接受到大量的，就是在前几年，当你接触到就是很多大量的信息之后，你个人就是他这些负面新闻使你处于抑郁状态时，你个人的表现是怎会会就是大哭，还是说会情绪丧一段时间，还是说会有其他的一些表现呢？也不会都是大哭，对，可能有的事情他会。感觉你你更痛一点。比如说我今年吧，我今年我觉得我
1: 呃反
0: 应特别大，那个 trigger 反应特别大，其实是那个跳楼的那个事情。我那天晚上我是真的一晚上没有睡着觉，因为我和我妈妈的感情特别的深和浓厚，然后我就是觉得我有点没有办法想象，如果是这个事情发生在我身上，我会怎么样？就。我今年其实一直处于一种巨大的侥幸感里面，然后也处于一直处于一种剑悬在头上的感觉。包括我的家人进方舱这件事情也是，我就每天我只能都是在祈祷吧。我觉得就是我可能我的表现都是祈祷。<笑>就你刚刚说的表现啊，我觉得其实就是。比较明显的一个表现是，这个睡眠会受到影响。因为我本身自己的睡眠也不是特别好，然后我可能就是，比如说在晚上或者看这个太多新闻，我晚上会做噩梦啊，然后我就会睡得特别差，然后那个人睡得差，早上起来身体也会不舒服嘛，大概是嗯这样。而且我会就是我心情特别差的时候，我会不回别人信息。可能有的时候，其实朋友是想跟我讨论，他也属于一种这种猫猫状态，呃，的时候去讨论这些事情的时候，我就是打个哈哈，我就故意不说，因为我觉得那个交流的那一刻也会让我觉得很难受，所以我比较明显的表现是这样的吧。嗯，了解。包括我朋友进入到方向之后，因为我知道我首先我们在不同的城市，然后我也我没有办法去亲身去帮他什么忙，唯一做的就是可能只是说每天去问问相应的一些情况。当他反馈到呃，就是当他刚开始进房的，他情绪比较低落的时候，其实连带着我的情绪也会比较低落。但是你除了提供一些情绪价值，好像也没有。没有其他的地方你能够帮上忙，所以这可能也是就是更加 emo 的一点。那想问一下 Lisa， 你就是当你在风控期间，或者说你受到这种 emo 情绪的影响的时候，你个人就是抑郁的一个倾向或者说表现是什么样的呢？嗯，我特别同意刚刚娜娜说的，就是对于睡眠的影响，因为那段时间，嗯、呃，那段时间其实我还没有结课，当时的话是我们。嗯，在准备一场非常大的考试，然后那个时候也在上网课，然后在那段时间准备的时候，嗯、不仅仅是在家里封控，那段时间同时也发生了非常多的事情嘛，包括像是封线啊，然后那个时候也发生了，其实还发生非常多的别的一些社会事件，所以当那么多的一些信息都堆积在一起的时候，我可以很明显的感受到的是，我无法一下子承受到那么多外界的一些。嗯，冲击和影响，所以那段时间，嗯，我就发现我特别难睡着，或者是包括我其实也像娜娜一样，就是我会经常性的去做一些噩梦。所以就是那段时间，我可能没有非常明显的躯体性的一些表现，但其实那段时间我会觉得整个人非常的累，我提不起劲来，包括嗯，我一直很感兴趣的一些东西，我看着我也觉得就是。嗯，没有那么的吸引我了。我每段时，我每天都在想的就是，我很想出去，我很想就是在太阳底下多站一会儿。我不想再待在我那个只有几平呃几几十平方米的一个那个卧室里面，对着电脑屏幕每天上着一样的网课。所以那段时间，其实整个人都非常的提不起劲来。但包括我不知道为什么，就是现在，包括我现在已经没有在那个风控的那个阶段了。我现在偶尔。看到一些新闻，我还是会觉得有非常大的一种，嗯，那个时候的那个记忆还是会不断的影响着我。嗯，包括我现在，我现在其实，在国外留学，我会发现，就是有很多之前跟，嗯，就是跟国内很多不一样的一些地方。就比如说我，我我身边的人很少会继续戴着口罩啊之类的，我就身处在这样的一种很不同的一种极大的割裂感里面，所以。我现在也正在慢慢的学习如何去应对这样的一种情绪吧。嗯嗯，好的，了解。那我觉得就是这些表征，我们在就是处于 emo 状态的时候，可能都会有。那想问一下 Monica， 当你就是处于这种 emo 状态的时候，你会有什么措施去去避免更深层次的 emo 呢
1: ？你也会相应的切断网络吗？嗯，其实刚听了前面他们说的。我我觉得我还蛮不一样的，因为我好像到现在，我刚刚努力想了一下，我好像没有什么去的行为去避免这种情绪，有这种情绪继续发展下去了。而且我并不是说会去切断交流，而我而而是那种我会去主动发起交流的类型，就是我可能会跟朋友去转发这样东西，然后去发泄一下自己的这些情绪。当然不是发泄在朋友身上，就是去呃想要。尝试得到朋友的嗯、呃、共感，或者说是想去讨跟他一起讨论这样的事件，这样子，呃，当然可能某种程度上也确实是为了嗯、呃、让自己的情绪能得到一些嗯、呃、抒发，所以才去找别人谈谈论这些事。但可能每次就是会短期的间歇性的会非常愤怒，然后或者非常悲伤，甚至有时候可能会就是独自待在房间里面流流眼泪这样子。嗯，对，但是好像到现在也还没有去想过要做什么方法来切断或者切断网络或者怎么样去避免这种情绪，好像还没有过
0: 。嗯，好的，了解。那其实有的时候，当你的负面情绪它来的时候，其实你让它任由发散也是一个比较好的行为。但是你要知道，当它就是非常厚重的时候，就是要想办法去。呃，去或者措施去进行其他的一些疏解，嗯、包括我自己会有感觉，就是当我的 emo 越来越多的时候，我的快乐会越来越少，所以这也是这反而成了我 emo 的一个点，就是原来让我快乐的东西，现在已经不不能让我快乐了。嗯，所以就是我想问一下 Grace， 你是如何发现或者说避免更深层次 emo 的呢 EM ？我其实一直也想做一种，就是信息的切断，我不想和就是这些信息在产生那种共感和交互，因为我觉得很痛苦。但是，嗯，这有一个问题，就是如果我真的把这个信息去切断了，我真的不发声或者不说话，我自己又会陷入到另外一种痛苦中。就我觉得
1: ，嗯，
0: 明明我其实就是说实话，我觉得目前能够接触到一些信息，能够让你觉得这个信息是。呃，现在这个社会上出现了一些问题，能够让你想说我，我嗯，已经感觉到难过。这本身是一种，呃，说不好听一点，这本身其实是一种特权，因为很多人在我们的这个共同的社会体系中，他们是没有时间去看这些新闻的，然后他们是没有那个能力去感知到说，呃，我们的生活或者是我们的社会已经出现问题的。很多时候，大家只是说。去随着一个大流，随着一个政策，或者随着一个社会的发展趋势去生活，所以我觉得本身能够感受到这种痛苦，或者本身能够有机会去帮一些人发声，这就是一种特权。所以我，我嗯没有办法去说，我可以心安理得的把这个消息屏蔽掉，因为我屏蔽掉之后，我又会受到我自己那种内心的谴责。我觉得我既然看到了，为什么不发声？然后我既然就是能知道这个事情有问题，我为什么就不说呢？嗯
1: ，
0: 而且这也是一个呃，就是它相当于是一个，我们既然能够感觉到痛苦，其实就是因为知道这有问题。然后我又会觉得，如果我不说，如果所有人大家都抱着这种心态，就是大家大家其实都痛苦嘛。因为我们其实很多时候，我们和这个很很多发生的事情跟我们呃现实生活是没有关系的。比如说，你说发生在乌鲁木齐的事情跟我们到底有什么关系呢？它和我我们可能大部分为乌乌鲁木齐发生的人，其实这辈子还没有去过乌鲁木齐。我经常就会觉得说，呃，这些事情可能和我们没有那种现实上的关联。但是，假如你现在不为这个事情发生，它迟早有一天会发生在我们的身上。那如果你不发生，我不发生，大家都因为这个痛苦，大家都不说。那这个事情可能永远都不会得到解决，那就是不管是就是现在发生的事情，还是未来可能会发生的事情，它都不会得到解决。那这个这个世界就不会再好了，所以我就觉得我没有办法就放着这个事情不管。我觉得如果我放着的话，我又有另外一重的难受。所以我我觉得我跟他去调和的一个过程，就是很多时候我可能会非常快速的去浏览一些东西，然后我会快速的进行转发，但是我就。试图把我的大脑在这个中间去放空，不去思考它，就更深入的去思考它的逻辑、它的脉络，或者说，嗯，它现在我可能会说，我能看到这个事情，我就立刻转发，但我不会去想说，到底是什么样跟系统上的东西导致了我们现在在经历这种事情。就我不会再去琢磨它，我觉得琢磨是一个就会让这个情绪愈演愈烈的东西。我就快速的转发他，但我不琢磨他，包括从可能今年从唐山事件开始，我好像一直对信息都是保持这种处理方式。就是我看到一个推送，然后我觉我快速浏览他一下，我大概觉得这个跟我想的是一样的，我就转发他。或者我看到一个微博，我感觉他跟我想的是一样，我就转发他，但我不再去细致的琢磨他，或者不再去把我的个人经历和这个事情联系到一起。我觉得这个可能是我就是。一方面缓解了这种，呃，猫猫的情绪，然后另外一方面就是也不让自己陷入到另外一种更自责的那种情绪中，这样的话可能会相对好一点。但其实说实话，很多时候也嗯很难免的会去想很多东西，或者说和朋友交流的时候，其实还是会去就把大家都带到一个比较痛苦的情绪里。那这个时候我可能会去看一些那种就是。相对比较激进的、批判性比较强的一些视频或者段子或者脱口秀这些东西，然后试图去用这种就是嗯一种文化上的反抗措施，然后去消解掉自己的这个情绪，这个可能相对也算是一个呃抵抗措施吧。包括今年开始就是又去线下开始讲脱口秀，就是因为我有很多话，我觉得我。就很痛苦啊，但是又不敢在微博上说，然后就去线下在脱口秀里讲，然后就通过那种很，嗯，就相对比较嘲讽的方式去把自己的那些想法表达出来。他可能又是一个，嗯、呃，比较无害的，相对呃政治风险不是那么大的一个措施。天呐，我好想期待着我能够坐在台下替 Grace 讲脱口秀。本期播客内容分为上下两期，下期内容我们将会着重于讨论个人在社交媒体状态的发生是否有用，以及周围的社群建立是否对于个人的 emo 提供积极的帮助。最后探讨了一下未来个人理想中的防疫政策是怎么样的。